0: M.K.L.? What the fuck? <lacht> Mit Kindern leben. Ein, Ein Podcast, Podcast von, von Patricia Kamarata und Kaspar Clemens Mirau.
1: Herzlich willkommen zu Folge 2 von Mit Kindern Leben. Heute reden wir über Kindergeburtstage. Hallo Caspar.
0: Hallo Patricia.
1: Steht bei euch denn dem nächsten Kindergeburtstag an?
0: Tatsächlich stehen bei uns bald mehrere Kindergeburtstage an und ich bin da so ein bisschen ambivalent. Ich glaube, bis auf mich freuen sich immer alle ganz, ganz doll darauf. Ich finde es immer sehr anstrengend, die Erwartung zu erfüllen, aber eigentlich auch schön.
1: Wie feiert ihr denn?
0: Wie feiern wir? Wir feiern bisher eigentlich hauptsächlich immer zu Hause. Ich glaube, wir haben bisher einen Geburtstag außerhalb gemacht, wo man so sich, sich eingemietet hat. Das war in der Küche. Das war eigentlich auch ganz schön. Das war so ein Kochkurs für Kinder. Das hat irgendwie Spaß gemacht. Ich war ein bisschen neidisch, dass ich nicht mitkommen konnte. <lacht> aber du ich,
1: hast ja auch irgendwann Geburtstag. Du kannst ich das habe auch ja, so feiern. Ja,
0: Tatsache habe ich für dieses Jahr auch geplant, in der Küche meinen Geburtstag mhm. zu feiern. Also äh, ich übernehme sozusagen den, den Kindergeburtstag für mich. Ähm, ansonsten feiern wir die Geburtstage aber eigentlich zu Hause und die Kinder bestimmen so ein Thema. Ich habe versucht mich zu erinnern, wie das bei mir in der Kindheit war. Ich glaube, wir hatten keine Themengeburtstage. Also ich kann mich noch so an Topfschlagen erinnern. Das ist so eine ganz mhm. ganz starke das Kinderin. Ich auch Ja? Ja. Ich weiß gar nicht, wo du aufgewachsen bist. du in Deutschland oder in Italien aufgewachsen? Nee, ich
1: bin in Deutschland aufgewachsen. Äh, Ach stimmt, in, in Köln. In Franken. Ah, nee, nee, in Frank genau. Also ich bin in Köln geboren ah. und in Franken aber aufgewachsen, okay. genau. Und äh, da sind auch meine Topfschlag-Geburtstage her. Und ich kann mich aber tatsächlich an Details ganz wenig erinnern. Ich glaube, es wurde bei uns auch nie groß gefeiert. Der einzige Geburtstag, den ich richtig groß feiern durfte, war mein zehnter Geburtstag. Also weil das ein runder Geburtstag war.
0: Und dein 18. dann nicht mehr oder wie?
1: Den habe ich dann alleine okay. ganz groß okay. gefeiert.
0: In deinem zehnten Geburtstag, äh, magst du noch ein Detail aus deinem zehnten Geburtstag erzählen? Ähm,
1: ich weiß nur, wir haben den draußen gefeiert, im Garten unserer Nachbarn, weil wir selber keinen hatten. Und es gab auch kein richtiges Programm mehr. Das wollten wir, glaube ich, auch nicht, weil wir waren ja schon ganz groß. Ähm, und ich habe nur so eine ganz schöne Erinnerung. Die hatten so ein kleines wie so ein Waldstück, wo eine Lichtung drin war. Und drumherum, die Bäume waren nur so halb hoch und hatten ganz viele Äste und äh, ich kann mich erinnern, wie ich in einem dieser Bäume sitze und meine ganzen Gäste, also ich durfte nämlich zehn Kinder einladen, was ja auch wahnsinnig viel war. Und die sitzen alle so in den, in den Bäumen irgendwie drin. Und vor uns ist diese ganz grüne Wiese. Das ist so mein Bild. Und da war ich ganz glücklich als Kind. Das
0: klingt auch nach einer wirklich schönen Kindheitserinnerung. Ja. Ich kann mich nur an, an Topfschlange erinnern. Das ist Komisch. Das ist auch ungerecht, oder? Also, weil wahrscheinlich haben sich die Eltern ja doch auch Mühe gegeben. Und dann, das ist mir letztens aufgefallen, dass man mit seinen Kindern redet, ich habe mit einem Kind geredet, dass ich im früher immer ganz toll massiert habe. So, so Babymassage und so. Da war er auch schon ein bisschen älter, konnte schon sprechen keine Erinnerung mehr
1: dran. Hm, ja. Ja, man macht das alles für sich, nicht für ja. die Kinder, die schönen nee. Momente.
0: Na gut, ich glaube, man, man, man schafft so ein angenehmes Grundlevel natürlich bei den Kindern, aber ja. selber kann man sich dann eigentlich nur, ja. nur daran erinnern.
1: Aber wo du eben gleich äh, erzählt hast mit den Kindergeburtstagen, ähm, habe ich mich gefragt, feiert ihr nochmal separat in der Familie? Also macht ihr einen, einen Familiengeburtstag und dann einen, zu dem die Kinder äh, selber einladen? Also wir
0: haben relativ wenig Kontakt. Familie aus verschiedenen Gründen. Wenn, dann feiern wir aber nochmal mit Familie, weil der Kindergeburtstag Tatsache ja dafür da ist, dass die Kinder ihre Freunde und Freundinnen einladen und dann da so ein Programm klingt so, das klingt so straff, aber schon nochmal eine Choreografie stattfindet, da es ja auch eine Motto-Party irgendwie mhm. ist und da gibt es dann in der Regel schon Ideen und Dinge, die so nach und nach gemacht werden und da würde das einfach nicht passen, wenn dann einfach noch Familie oder mhm. überhaupt andere Erwachsene dabei sind, so dass wir dann schon eher zu mehreren Veranstaltungen neigen.
1: Mhm. Ja. Du hast jetzt gesagt Choreografie und ihr denkt euch so ein paar Sachen aus. Das haben wir am Anfang auch gemacht, also vor allem absurderweise, wie die Kinder so drei oder vier waren und dann festgestellt, das interessiert die Kinder gar nicht. Ich habe da quasi wie mit so einem Projektplan in Excel, ne? alles vorgeplant, Preise ausgesucht, Spiele, natürlich mich informiert, dass es auch eigentlich altersgerecht ist und so, aber diese frechen Kinder, die wollten einfach miteinander spielen, so ähm, als wäre es ein Tag wie jeder andere. Was natürlich nach der Erkenntnis auch viel Arbeit gespart hat. Aber wird das bei euch gut angenommen tatsächlich? Ja,
0: also ich, ich kann dir mal ein Beispiel geben. Ich glaube, meine Frau hatte letztens auch, auch getwittert, dass eins der Kinder hatte sich einen Pokémon-Geburtstag gewünscht und ihr, und ihr Holzherz zerspringt, ja. weil sie <lacht> sie mag ja wirklich ganz tolle so Holzsachen. Und dann haben wir halt Kinder eingeladen und das Thema war eben Pokémon. Und das Ganze wurde eine eine Trainerveranstaltung, wo draußen so eine Art Strecke einfach abgelaufen wurde. Und da gab es immer so, so Aufgaben, die die Kinder machen mussten. Und das ist dann wirklich nur auf einem Bein springen mmh, oder so. Mm. Aber gesagt, ihr macht jetzt gerade die Trainerausbildung. Und dann gab es immer so kleine ähm, Belohnung, Das waren so ganz kleine Mini-Pokémon. Die gibt es auch in der Tüte irgendwie. Mhm. Und dann haben die die gesammelt. Und am Ende gab es dann für jeden einen Pokémon-Anstecker. Mhm. Das ist so ein Trainer-Batch. Und es gab noch eine Pizza, haben, haben wir gebacken. Die wurde so ein Pokémon-Ball. Und wir hatten auch so ein roll -Ding. Das war auch Tatsache alles nicht, teuer. Also mhm. die Zutaten, die wir wirklich verwendet haben, waren wirklich relativ wenig. Es war nicht mhm. so eine, ja, so eine, das, da neigen Eltern ja auch dazu, so ganz viel Geld da reinzustecken. Aber die Kinder reden noch heute darüber. Mhm. Also Monate später, auch die anderen und es gab dann große Diskussionen darüber, ob der eine, der wegen Krankheit nicht kommen konnte, ob der wirklich auch ein Trainerbadge ver verdient hat, mhm. weil er hat ja die Prüfung gar nicht absolviert. Okay. Also Tatsache, ja, habe ich, also habe ich die Hoffnung, dass wir das nicht für uns machen, weil dann ich bin sofort raus. Ja, ja. Dann, dann sage ich auch nein. Also eigentlich, Beziehen wir die Kinder relativ viel mit ein, aber vielleicht liegt es einfach an den Kindern, dass, dass die das oder machen. Alter auch. Genau, oder, welches oder auch Alter, um Alter war das jetzt? Na, das war jetzt fünf hm. und acht jetzt neun kommt jetzt auch bald kommt auch wieder eine, eine Motto Party. Das Thema Kochen wird auch eine Rolle spielen und ähm, na naja, aber du hast recht. Also man muss natürlich prinzipiell ja bei, bei solchen Sachen immer wieder gucken, für wen macht man das eigentlich. Mhm. Ja, Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man es nicht für sich macht, sondern wirklich für, für die Kinder. Und wenn die Kinder signalisieren, dass sie ähm, gerne was, was anderes machen wollen. Aber bei uns wollten sie auch lieber jetzt zum Beispiel bei, bei uns machen. Habt ihr denn auswärts schon gefeiert, so in Veranstaltungsorten oder so? Ähm,
1: haben wir im Museum da hat man sich gefragt, ob die nicht wirklich Menschen damit beauftragen können, die auch mit Kindern können. Also die war sehr, sehr streng. Es gab so eine Führung und also und danach gab es einen Workshop, wo die Kinder Collagen machen konnten. Und da hatte ich das Gefühl, die Frau hat wirklich, also entweder die mag auch keine Kinder oder die hat auch noch nie mit Kindern zu tun gehabt. Weil sie war sehr streng, die Kinder durften nicht so viel gucken, nicht so viel fragen und so. Die hatte auch eher diesen Plan, wir müssen jetzt hier die sieben Kunstwerke und ich muss hier was vermitteln. Und bei den Collagen fiel dann irgendwie auch der Satz, wie, wie eines der Kinder was gemacht hat, so das aber nicht so schön. Ich glaube, das gefällt Mama nicht. Mhm. Und also, das habe ich nur erzählt bekommen, weil ich glaube, ich äh, hätte gleich irgendwie wieder Bluthochdruck bekommen. Ähm, aber tatsächlich, also hat dann das betroffene Kind auch gesagt: So, hä, ich habe hier, also, ne, ich mache gerade was und äh, natürlich gefällt es Mama. Also ja, es war so, so mittelerfolgreich und wie ich mich da auf die Recherche begeben habe, habe ich auch gemerkt, dass es preislich einfach, also ganz oft jenseits von dem, was ich bereit bin, auch für den Kindergeburtstag zu feiern. Wir im Umfeld haben das also punktuell, dass da wirklich riesen Events gemacht werden. Wo ich dann denke, ja, hm, also ist es wirklich das, was die Kinder wollen und brauchen und ähm, was was für Erwartungen äh, setzt man da eigentlich? Also nicht nur bei den eigenen Kindern, sondern natürlich färbt es ja auch auf die eingeladenen Kinder ab, äh, die dann plötzlich sagen, äh, wie äh, wir machen als Event, äh, wir backen eine Torte zusammen äh, und da... Keine Ahnung, also gibt es ja alle möglichen Dinge, die man da beauftragen und outsourcen kann. Also finde ich immer ein bisschen schwierig und ich merke ab einer gewissen Grenze, selbst wenn wir es uns leisten könnten, mag, mag ich es einfach nicht. Weil wie gesagt, auf der anderen Seite unsere Erfahrung ist, die Kinder sind total glücklich, wenn die Freundinnen und Freunde da sind und wenn die auch natürlich so ein paar Spielchen irgendwie machen. Aber das ist eigentlich, was sie sich wünschen. Also Aktivitäten miteinander zu machen und äh, mit zunehmendem Alter ist auch also wirklich sowas wie Übernachtungsparty oder so, dass sie abends zusammen einen Film gucken äh, und das dann aufregend finden, dass sie bis zum Sonnenaufgang irgendwie äh, sich unterhalten können und kichern können und Fanden das auch mal wahnsinnig lustig, wenn man sich als Erwachsene irgendwann verabschiedet und sagt, okay, also wir schlafen jetzt wirklich, wenn irgendwas ist, dann muss ja kommen, weil wir kriegen jetzt nichts mehr mit. Dann sind die ganz stolz, dass sie länger durchhalten. Also von daher finde ich, ist es auch, ähm, ja okay, nicht so was Großes zu machen. Aber du hast eben eine andere Sache noch erwähnt, nämlich äh, ihr habt so kleine Sachen, die die bei dieser Trainerausbildung bekommen haben. Gebt ihr euren Gastkindern was mit, so Giveaways? Weil das finde ich ja auch ein ganz interessantes Thema tatsächlich.
0: Ja, das, ich kannte das auch, also aus meiner eigenen Kindheit kannte ich das nicht, dass man so, so Sachen mitgegeben hat. Ähm, das war für mich auch neu, so mhm. im, im Elternbusiness. Mhm. Ähm, aber anscheinend ist das so eine, so eine generelle Erwartungshaltung. Also dann natürlich auch, wenn Kinder das dreimal erlebt haben, dann erwarten die das mhm. auch. Ja, wir geben den Kindern was mit, allerdings nicht so äh, am Ende. Hier hast du eine Tüte, mhm. das haben wir auch schon erlebt. Hier hast du eine Tüte und da dann drin ein Radiergummi. Was war denn das? Da war ein Radiergummi, ein Bleistift, eine Plastikpfeife und kiloweise Zuckerzeugs mhm. irgendwie. Mhm. Das finde ich doof, also weil das einfach so das, das hat, so was Beliebiges irgendwie, so wie so eine Pflichterfüllung. Das, was es bei uns mitgibt, sind Dinge, die. Im Zusammenhang mit der Feier wirklich stehen. Mhm. Also wenn die Kinder was basteln, ähm, dann vielleicht noch eben das natürlich sowieso das gebastelt, aber dann etwas, was man vielleicht nehmen kann, um selber noch weiter zu basteln oder was zum zum Motto der der Feier irgendwie mhm. passt. Also die Kinder sollen eher ein Erinnerungsstück mitnehmen, damit sie sich an die, an die Feier erinnern. Und dann finde ich es auch schön.
1: Ich glaube, so war das ursprünglich auch mal gedacht, oder? Also ähm, also ich kenne es aus meiner Kindheit, aber es war da immer in dem Kontext, es gab die Spiele, Topschlagen und so weiter. Und da ist letztendlich ja so viel, man hat ja immer noch den Kuchen, dann konnte man da kleine Süßigkeiten gewinnen. Und dafür hat man dann am Anfang ein Tütchen bekommen, wo man da alles, was man gewonnen hat, reinpacken konnte. Und dann hat man das, was man im Laufe des Kindergeburtstags gewonnen hat, eben mit nach Hause genommen. Und ich fand es auch ganz befremdlich zu sehen, dass es so komplett komplett entkoppelt ist, also zumindest jetzt so in meinem Erleben und auch wieder das Thema, was da drinnen ist, weil einmal entweder es hat so eine Art Pflichterfüllung, wo man denkt, ah, das ist, da guckt das Kind einmal drauf und dann ist es schon zerbrochen, eigentlich schade ums Geld oder das ist so teuer bestückt, dass da Schleichtiere drin sind und so weiter, die ja auch unkaputtbar sind, ja, da kann man auch Altersvorsorge in Schleichtieren, habe ich mir auch schon mal Gedanken gemacht, ähm, aber äh, letztendlich, äh, also wir haben zum Beispiel, wenn wir Kindern was schenken, je nach Alter haben wir ein Limit ähm, von zehn Euro für das Geschenk. Und wenn ich dann sehe, dass äh, da das Tütchen schon so viel gekostet hat, dann habe ich Fragezeichen im Kopf zumindest, ja.
0: Wie macht ihr das denn mit Geschenken für Geschwister? Also das ist ja auch noch so ein anderes Thema, ein Kind hat Geburtstag mhm. und dann sind die anderen Kinder ja auch da, also die Geschwisterkinder oder das Geschwisterkind, schenkt ihr dann auch was?
1: Nee. <lacht> nee? Ja, da das bin ich auch total dagegen, ja? äh, tatsächlich, nee, also ich finde, also… Für mich ist es ganz wichtig, dass wir als Familie irgendwie lernen, dass es Anlässe gibt, wo eben ein Familienmitglied im Vordergrund steht und auch was Besonderes bekommt oder erlebt und dass man, also klingt jetzt so ein bisschen komisch, aber dass man auch lernt, sich mitzufreuen, also dass man lernt, jemanden auch was zu gönnen. Und das ist natürlich in einem bestimmten Alter bei den Kindern ja schwierig. Du kannst dem anderthalbjährigen dann eben nicht gut erklären, warum das Geschwisterkind jetzt heute dran ist und der oder die eben nicht. Ich habe versucht, das immer so ein bisschen ähm, auszuhebeln, indem ich die, die Überraschungen, die wir für die Kinder, die Geburtstag haben, immer vorbereite mit den anderen Kindern. Also dass sie was beitragen können. Die helfen beim Kuchenbacken, die dürfen auf der Karte kritzeln, die dürfen was basteln und so. Und dann haben die dieses aufgeregte Gefühl äh, und, und dieses Schöne, ähm, eben durch dieses Ich bin Teil von, von dem Team, was jetzt was macht, das ist einem ein anderes Kind so im, im Zentrum steht und da gab es dann eigentlich nie diese Irritationen, dass irgendwie äh, ein, ein, ein Kleinkind dann ganz unglücklich war, dass ein anderes Kind äh, im Vordergrund war und ähm, ich finde es tatsächlich auch Schwierig. Also da klinge ich wahrscheinlich auch wie so eine Oma, äh, weil ich dann denke, nee, man, man muss auch mal zurücktreten können, man muss auch mal das aushalten können. Ich finde auch Kinder. Aber jetzt bin ich gespannt natürlich, <lacht> wie es bei euch ist. Ja, jetzt
0: fühle ich mich ein bisschen schlicht. Bei uns ist das schon eher so, dass es auch für die Geschwisterkinder was gibt. Ich glaube, ein Grund dafür ist, wir haben... Zwei Tage im Jahr, an denen bei uns drei Personen Geburtstag haben. Mhm. Das führt Tatsache.
1: Okay, aber das ist dann eine schwierige das ist, Konstellation. Das ist heavy, ja. Auch, weil ja. es gibt
0: halt ein Kind, das hat nicht innerhalb dieser drei Tage Geburtstag, sondern erst sechs Monate später. Mhm. Und Tatsache bekommt dieses Kind dann auch was. Ich gebe dir da aber völlig recht, dass natürlich das toll ist, wenn man Kindern beibringt, sich für andere wirklich zu freuen. Das halte ich auch für unglaublich wichtig. In der Situation haben wir aber einfach aufgegeben. Dann merken wir eher, dass das eine Kind entspannter mit an, an die Geburtstage rangehen kann, wenn es auch was bekommt und sich dann wirklich freuen kann. Und ich nehme mal an, dass jetzt, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, aber dass natürlich dann an dem anderen Geburtstag dann die anderen Kinder auch was, auch was bekommen. Jetzt habe ich so ein, Oh mein Gott, wir machen alles falsch mit den Kindern. <lacht> Nein, also, ja, wir machen das. Und ich sehe das wie du, ähm, dass aber die Aufgabe ist, das nicht in so eine Richtung zu lenken. ihr kriegt ja mal alle was. Mm -hmm. ne? Wir freuen mm -hmm. sich alleine. Es gibt ja auf jeden Fall ein großes Gefälle zwischen den Geschenken, die das Geburtstagskind mm -hmm. bekommt und denen, die die Geschwisterkinder bekommen. Das ist dann schon wirklich was Kleines. Aber im Moment ist das noch so. Ich nehme aber auch an, dass das zurückgefahren wird. Zumal wir zum Beispiel bei unserem größten Kind auch merken, dass versteht auch immer viel mehr meta mm, Und das mm. kann sich auch, so wie du das eben gesagt hast, freuen über Geheimnisse mittlerweile, mm -hmm. Geburtstagsgeheimnisse und aufgeregt sein. Und ich habe so die Vermutung, dass auch wenn die anderen Kinder älter werden, dass auch denen das dann immer mehr, mehr Freude macht ja. und man das dann immer mehr zurückfahren kann. Ja.
1: Ich muss übrigens auch gestehen, ich hatte, nachdem ich mich jetzt auch ausdauernd, ich glaube in einem Blogartikel oder in einem anderen Podcast darüber aufgeregt habe, diese, diese dieses Ritual der äh, Geschwistergeschenke, das gibt es ja auch für die Einschulung und so weiter, war ich im Anschluss äh, oder nicht ich, sondern <lacht> Mein Kind war eingeladen bei einem Kindergeburtstag einer Familie, die mehrere Kinder hat, die ich alle super süß finde und dann stand ich, wie ich dann das eine Geschenk besorgt habe, tatsächlich im Laden und war kurz davor, für alle Kinder was zu kaufen, weil ich, da habe ich einfach diese, die Grundidee, warum man dann ja, man möchte ja alle fröhlich machen irgendwie und Freude schenken sozusagen und da musste ich mich dann ganz doll zurückhalten, zu sagen, nein, wir haben hier andere moralische Vorstellungen, also von daher ist natürlich klar und es gibt ja immer Konstellationen, in denen das irgendwie anders sinnvoll ist.
0: Jetzt sind wir beim Thema Geschenken und das finde ich ja auch wirklich spannend. Wie macht ihr das denn mit so im Vorfeld des Geburtstags Wunschformulierungen? Also was möchtest du gerne geschenkt haben? Gibt es bei euch so, so Wunschzettel oder lassen die Kinder sich überraschen oder wie macht ihr das?
1: Also wir fragen auf jeden Fall immer. Und Das ist bei den Kindern ganz, ganz unterschiedlich ausgeprägt, wie da die Wunschlage ist. Also wir haben ein Kind, das so eine kontinuierliche Liste hat, die dann ungefähr 200 Items umfasst. Ähm, und die Erwartungshaltung, ich habe Geburtstag, das werden dann aber jetzt auch die 200 Geschenke. Und wir haben ein Kind, ähm, das kann man wie die Großmutter immer fragen und sagen, was wünschst du dir denn? Und ich habe doch alles. Und das, Also ich bin oh. da immer hin und her gerissen, was die furchtbarere Konstellation ist, äh, weil tatsächlich ähm, mit dem ich habe doch alles, äh, das fühlt es wirklich so und ähm, da neigen dann also viele, die auch aus der Familie zu schenken, dann Sachen, also Anziehsachen oder sowas zu schenken, weil man denkt, naja, dann wenigstens was Sinnvolles, wenn es noch irgendwie keine eigenen Wünsche hat und so und dann ist es manchmal aber so, dass, dass das Kind dann sich so denkt, ja, jetzt habe ich irgendwie drei Jeans und fünf Paar Socken zum Geburtstag geschenkt bekommen, hm ja, also ich, ich finde irgendwie beides schwierig und äh, wir versuchen dann immer so Vorschläge zu machen ähm, oder tatsächlich, also es ist ein sehr, sehr bescheidenes Kind, das hat auch als als also wie es noch sehr viel jünger war Weihnachten hat man ja das gleiche Thema ähm, da wurden im Kindergarten diese äh, Wunschlisten auch ähm, ausgefüllt und da hat es drauf geschrieben eine Pomelo und das hat mir wirklich das Herz <lacht> Das ging mir dann so ans Herz. Ich dachte, dieses, die anderen so, weiß ich nicht, was da alles auf diesen Listen stand von Fahrrad über, keine Ahnung, was man sich aus, bei uns stand. Eine Pomelo. Ja, und da waren wir aber froh. Wir haben die Pomelo besorgt. Das Kind war zufrieden. Ja,
0: vor vielen Jahren habe ich mal Weihnachtsmann gespielt bei ähm, Nachbarn im Haus. Habe also wirklich so, ein, äh, so einen roten Anzug angezogen und ähm, habe dann da die Geschenke verteilt bei den beiden Kindern und das war für mich sehr interessant, weil es gab unglaublich viele Geschenke und also wirklich einfach, ich würde einfach sagen, objektiv zu viel, mhm. also kiloweise und ich habe die Kinder dann aber auch so, hey, und du kannst ein Gedicht aufsagen und so, natürlich alles sehr freundlich und habe dann das kleinere Kind noch mal gefragt, was hast du dir eigentlich gewünscht? Mhm. Und dann hat es gesagt, ein Glöckchen, mhm. so und das war für mich Tatsache ein Moment und da hatte ich noch keine Kinder, aber wo das habe ich so abgespeichert, dass man bei kindlichen Wünschen wirklich zuhören sollte, mhm. weil Tatsache, die meinen das dann auch wirklich so. Ja. Wenn die sagen, ich möchte gerne eine Glocke, das macht mich glücklich, dass man dann, man kann dann auch noch andere Sachen natürlich schenken, weil manchmal denkt man sich, naja gut, ich möchte, dass es Lego hat, damit es über mhm. Jahr was zum Spielen hat mhm. und das ist jetzt ein guter Anlass, aber auf diese kleinen Töne auch, auch zu achten, mm. ähm, die einem auch, ich meine, Pomelo klingt total absurd. Mm. Ja. Andererseits, naja, ich meine, vor ein paar Jahrzehnten war das auch nicht so üblich, dass man nee. ständig im Supermarkt bekommt. Ja. Da war das Tatsache ja. wirklich ein Geschenk. Um es mal bei uns zu erzählen, bei uns ist es auch so ein bisschen ambivalent, dass es ein Kind gibt, das sagt, ach, eigentlich, ich lasse mich gerne überraschen. Das ist immer so, ah, ja, du musst nichts Falsches machen, mm. denkt man dann. Das andere Kind macht Wunschzettel. Und ähm, da haben wir es aber tatsächlich so hingedreht zu bekommen, zu sagen, das ist ein Wunschzettel. Das ist ein, sozusagen eine Auswahlliste an Möglichkeiten mhm. und Ideen für, mhm. für Geschenke. Mhm. Wobei wir, wobei auch schon passiert ist, dass es dort einen Wunsch gab für irgendeine bestimmte Puppe mit so einem Set dran und wir fanden das ganz furchtbar und haben dann die schönere Variante aus Holz geschenkt. Und das gab, also ein Jahr lang gab es Kritik an diesem Geschenk bis wir nachgegeben haben und das von, von vor einem Jahr sozusagen dann nochmal nachgekauft mhm. haben. Also da haben, das war für uns auch die Lektion, wenn Kinder sagen, ich möchte gerne das, dann sollte man nicht einfach als Eltern sagen, nee, du kriegst aber dis, weil mhm. das, weil das finde ich besser. Weil ich meine, wir Erwachsenen gehen ja auch in den Laden und sagen, ich hätte zeigen aufs Regal, ja. ich möchte gerne das. Und dann sagt ja. nicht jemand, ich verkaufe dir aber einfach nur das. Und damit hast du jetzt glücklich zu sein. Natürlich gibt es Geschenke, wo man sagt, das will ich dir einfach nicht schenken. Ja, bei uns wird es keine, weiß ich nicht, Spielzeugpistolen geben. so ist einfach kategorisch ausgeschlossen. Mm. Gibt es auch nicht den Wunsch, aber das wäre sowas, wo einfach mm. Nein sagen würden. Ja, und also dieses Zuhören halte ich wirklich für für unglaublich wichtig bei, bei Geschenken. Und dann klappt so mit dem Kinderglück bei uns.
1: Eben äh, beim Thema Kindergeburtstage äh, wollte ich noch fragen, habt ihr Regeln, ähm, wie viele Kinder eingeladen werden? Oder äh, Also es wird ja jetzt auch immer diskutiert, ich hab, weiß gar nicht, wo ich das gelesen habe, äh, dass äh, in irgendeinem Zeitungsartikel ging es auch darum, dass die Schulen verbieten wollen, dass die Kinder sagen, ich habe eine beste Freundin. Ähm, ich weiß nicht, in welchen Tiefen des Internets ich da irgendwie wieder unterwegs war. Aber also die Argumentation war, ähm, da fühlen sich einfach andere dann benachteiligt. Und es gibt ja tatsächlich Länder, äh, in denen es ganz üblich ist, die ganze Kindergartengruppe, die ganze Klasse irgendwie einzuladen, um eben genau dieses Gefühl äh, nicht aufkommen zu lassen, dass es irgendwie benachteiligte Kinder gibt.
0: Ich finde, also auch wenn der erste Impuls ist, äh, dass man das bisschen übergriffig finde, dass sowas verboten wird, verstehe ich den Impuls, mhm. weil also ich beobachte schon und ich kenne das auch aus meiner eigenen Kindheit, dass das in der Schule sich ja relativ schnell so soziale Rangeleien auch rausbilden, mhm. und wer ist jetzt mit wem befreundet und so und das kann auch so eine Form annehmen, dass man sagt, das ist jetzt aber nicht mehr so schön. Prinzipiell aber deine eigentliche Frage war ja, wie viele Kinder, naja es gibt ja so diese Faustregel, ähm, sowas wie die Anzahl der Jahre des, äh, des Kindes, du hast ja vorhin gesagt, mhm. ähm, als du zehn warst, mhm. gab es zehn. das passt ja genau, ich habe auch mal irgendwas mit äh, Lebensjahre plus eins, das wäre dann bei ja zehn schon elf, ich glaube für die ersten Jahre ist so diese, Anz es ist diese Lebensjahranzahl kein ganz guter Indikator, mhm. also so ein dreijähriges Kind, dann sechs Gäste, das, pf, dafür würde ich mir auch die die Kante geben. Ähm, drei Kinder ist dann aber schon so so halbwegs handelbar. Es geht ja auch um Aufmerksamkeit. Also wie viel das Kind ist ja auch eigentlich Gastgeber. Das das versuchen wir zum Beispiel auch so ein bisschen dann auch sozusagen, du das jetzt auch. Also einerseits sind die Kinder dafür da, um dir ein gutes Gefühl zu machen, aber du bist auch die Gast. Geberin oder der, der mhm. Gastgeber. Mhm. Ähm, und mit 15 an 15 Gäste ist dann aber auch schon viel. Aber andererseits, ich habe keine Ahnung vom Teenager-Geschäft bisher und so. Mhm. Kann ich da nichts zu sagen. Aber im Moment fahren wir noch gut mit dieser maximal ein Kind pro Lebensjahr, wobei unsere Kinder eher weniger einladen. Mhm. Also die suchen sich das wirklich sehr aus und äh, tendieren dazu weniger, und ich glaube, ein Kind hat sich auch mal zu einem Geburtstag einfach nur einen Gast eingeladen. Das fand ich irgendwie, ich fand das richtig cool, ehrlich gesagt. Mhm. Wo ich dachte so, jawohl. Ja, und es war eine total, total entspannte Feier.
1: Man hat ja meistens, also nee, ist falsch formuliert, je nach Alter, also sprich so bis drei, äh, ist es ja durchaus auch so, dass ähm, man Zusatzgäste hat, nämlich die Eltern. Ähm, habt ihr da äh, so Regeln? Also ich muss sagen, ich fand das dann immer, ist ja einfach eine Extra-Belastung. Ne? Man will sich um die Kinder kümmern, weil die ja noch so klein sind, dass sie vielleicht auch irgendwie, sich mal kabbeln oder äh, man dann vielleicht wirklich versucht, mit denen irgendwie Topfschlagen zu machen. Auf der anderen Seite sind dann eben die Eltern der, kind, der Gastkinder irgendwie da, die auch unterhalten werden wollen. Und wir haben dann relativ früh versucht, auch klar zu machen, dass es total in Ordnung ist, ähm, dass die Kinder alleine da bleiben. Und hatten dann auch, also das Worst-Case-Szenario, eine sehr ängstliche Mutter, die ähm, uns aus dem Kindergarten auch nicht so gut kannte, die wir dann sehr lange bequatscht haben, dass wir also total vertrauenswürdige Eltern sind, dass sie uns ihr Kind überlassen kann und so weiter. Das war dann das Kind, was nach irgendwie drei Minuten Party so eine ganz üble, blutige Nase irgendwie hatte. Das war dann auch schnell irgendwie... Äh wieder, also fürs Kind glaube ich, war es nicht so schlimm, es war irgendwie unglücklich, aber es hatte dann so diese Blutkruste in der Innenseite der Nase und wie dann die Mutter das Kind abgeholt hat, habe ich natürlich ganz schön geschwitzt, jetzt irgendwie zu erklären, was da passiert ist und dass das wirklich ein Versehen war und so. Wie wie ist das bei euch? Also Habt ihr auch, wenn die Kinder noch klein sind, sind da dann die Eltern dabei oder kriegt ihr die überredet oder findet ihr es vielleicht sogar schön, so, so dann wirklich eine große Party zu machen, die dann auch Halb Elternparty ist?
0: Erstmal muss ich kurz sagen, ich, wir hatten auch eine Blutsituation, <lacht> wenn wir schon mal Blutigen, äh, bei Blutdingen, bei dieser Kochfeier. Ähm, da haben die Kinder, mussten Kartoffeln schälen und, äh, oh Gott, ich glaube, jedes Kind brauchte Pflaster und ich fand das einerseits, weil mir das natürlich peinlich, den Eltern gegenüber, andererseits dachte ich auch, naja, die Kinder schälen halt Kartoffeln. Mhm. Ja, das fand ich tatsächlich irgendwie, irgendwie war das auch im Nachhinein irgendwie lustig. Persönlich bin ich ja, Misanthrop ist jetzt das falsche Wort, aber ich bin nicht so der Mensch, der gerne mit anderen Menschen rumsozialisiert, nur weil sie in einer ähnlichen Lebenssituation mhm. sind. Also ähm, nur weil andere Menschen auch Kinder haben, habe ich jetzt nicht gleich Lust, dann mit denen auch so meine Freizeit zu verbringen. Das klingt jetzt relativ schroff formuliert, aber so ist es einfach, mhm. so bin ich. Ja. Mhm. Und ähm, für mich persönlich ist das auf Kindergeburtstagen immer so ein Moment, wenn ich die Kinder abgebe, ob ich dann so eine Einladung bekomme, da zu bleiben. Weil nee, nee, ich möchte eigentlich gerne vielleicht sogar einfach die drei Stunden vielleicht sogar einfach mal draußen nutzen oder mhm. was anderes machen. Ja. Das gilt natürlich nicht für alle Eltern, weil es gibt auch Eltern, die ich, die ich irgendwie mag oder einfach kenne. Es geht ja gar nicht darum, mhm. dass sie nicht mag, sondern ich kenne sie einfach nicht und ich habe aber auch gar nicht so die Kapazitäten, jetzt noch mehr Leute unbedingt in dieser Situation kennenzulernen und die Kinder sind laut und eigentlich sind die Eltern ja auch beschäftigt damit, dass diese Feier zu leiten. Aber natürlich, wenn die Kinder klein sind noch, dann halte ich das für natürlich, dass die Eltern da sind. Also wenn, wenn die drei sind oder so, mhm. ähm, dann fände ich das jetzt, also wir würden unser Kind, in einem Alter von drei wahrscheinlich nicht irgendwo abgeben also Geburtstag soll für fürs Kind keine Überwindung sein dass es da ist wenn es nicht will dann mmh, ist es einfach ja nicht aber ich finde für Eltern muss man dann nicht unbedingt mit dabei sein. Es gab bestimmt schon Kindergeburtstage, wo ich damit mit dabei war und da war das ganz okay. Aber für mich ist immer ein Indikator, dass ich nicht dabei sein möchte, wenn mich gefragt wird, ob ich ein Prosecco vielleicht haben möchte. Ich, ich kann das hier nochmal zu Produkten. ich trinke kein Prosecco. Es ist für mich keine Erholung. Ich möchte das nicht. Ja. Was,
1: was bietet man dir dann an? Einen Tee? Nee, oder Prosecco halt. Und dann nee, ich trink, meine, wenn man jetzt trink, zuhört und mit. dann... Achso, achso, du meinst, hm, stattdessen? Genau. Ja.
0: Äh, stattdessen könnte man sagen, du Kasper hier nebenan gibt es ein ganz tolles Café. Ähm, setz dich einfach dahin. Wir sagen dir Bescheid, äh, wenn du zurückkommen sollst. Ich würde sagen, oh, oh danke. So. Ja, dann und du? rufen
1: sie noch in den Flur, aber es hat keinen WLAN. Genau, es hat keinen <lacht>
0: WLAN. Es macht nichts. Ich nehme eine Zeitung oder so. Okay. Und du, was, was machst du
1: dann? Ich bin auch nicht so gut im äh, quasi Smalltalk. Und äh, von daher also, habe ich immer auch gefragt, ob, also ob das jetzt wirklich gewünscht ist oder ob das auch okay ist, wenn man die Kinder einfach abholt. Und meistens war das ja, also ist es ja dann auch wirklich so, wenn das bis in die Abendstunden reingeht. Bei uns ist ein ziemlich strenge, strenger Ablauf sozusagen am Ende des Tages, weil mir ganz wichtig ist, dass ab 8 Uhr wirklich Feierabend ist und dass das Elternzeit ab da ist. Und wenn dann so eine Party irgendwie bis 18 Uhr geht und man will ja dann noch vorlesen und Zähne putzen und so, ist das eigentlich auch immer ein guter Grund zu sagen, ich komme jetzt zum Abholen, Feier ist vorbei und dass man da jetzt eben nicht noch länger bleibt, weil ähm, auch im anderen Fall, äh, wenn man sich da wohlfühlt, das äh, gibt es ja eben auch, wenn man die Leute kennt und sich ja schon angefreundet hat oder so und das ist so ein schöner Sommertag und die grillen noch und so, da merke ich, dass es eben auch ganz oft die Kinder noch eine bestimmte Phase gut miteinander spielen und noch Energie haben und man gerade so entspannt und dann aber das ganz schnell irgendwie kippt an dem Punkt, weil eben man doch in diese Zeit kommt, wo, wo auch der Körper sich dann irgendwie darauf eingestellt hat, dass es jetzt doch irgendwann ins Bett geht. Und selbst da freue ich mich dann, dass ich da noch irgendwie mein Würstchen bekomme, aber dann gucke ich schon, dass man irgendwann dann auch aufbricht. Ja, jetzt haben wir ja gerade eher darüber geredet, was so ein bisschen komisch ist, aber so wollen wir unseren Podcast nicht enden. Kaspar, was war denn oder was ist dein schönster Moment, irgendwie den du so mit, deiner, mit deinen Kindern oder der Familie erlebt hast in letzter Zeit?
0: Ich habe mich sehr gefreut, dass du damals das angeregt hast, die Kategorie, weil tatsache habe ich ein Textdokument auf dem Computer, das heißt Schöne Momente, wo ich immer aufschreibe, wenn es einen Moment gibt, der mich irgendwie so in der Familie total berührt. Das kann ich auch nur sehr empfehlen, weil in dem ganzen Stress hilft das manchmal, so ein Dokument aufzumachen und zu lesen und zu denken, es ist aber auch wirklich, wirklich schön. Mhm. Und ein Moment, der sehr schön war, der ist jetzt schon ein Jahr her, ist es Silvester gewesen, also von 2016 auf 2017. Da waren wir mit der Familie entgegen allen, Ratschlägen in Venedig, entgegen allen Ratschlägen, weil ähm, der Babysohn, wie wir ihn nennen, ja noch sehr klein war, wirklich, und äh, wir ihn ja tragen mussten die ganze Zeit, und wenn ins Wasser fallen darf, da auch kein Kind. Und wir haben aber vorher uns gesagt, wir nehmen uns für diesen Urlaub nichts vor, also wirklich nichts. Wir fahren zwar nach Venedig, aber wir nehmen uns nicht vor, auf irgendeine Insel zu fahren oder mit einem Wassertaxi zu fahren. Und dann war diese Silvesternacht, alle waren eingeschlafen und eigentlich hatten wir überlegt, ob wir zum Markusplatz gehen, aber es war klar, die Kinder waren müde. Und dann gab es diese Wirklich diesen Silvestermoment, die Kinder schliefen alle und meine Frau schlief und ich saß so da und habe die so angeguckt und wir hatten so komische lustige Figürchen gekauft, die so nachts leuchten, die haben so den äh, das Bett beleuchtet und ich habe gemerkt, wie gut das tut, wenn man das schafft, sich von so einem Vorhaben zu verabschieden hm. und einfach loszulassen und wir waren in Venedig, aber es war fast so, als wären wir zu Hause gewesen, weil einfach schliefen alle, alle haben Silvester verschlafen. Das war unglaublich entspannt. Das war einfach wirklich schön und das war so so ein schönes Familiengefühl und auch ein Moment, den ich mir immer wieder ranrufe und sage, nimm dir nicht zu viel vor, lass los. Und auch wenn du irgendwo bist, versuch nicht, ein Programm durchzuziehen.
1: Ja, ja was du da beschrieben hast, das macht mir ja schon vom Zuhören ein ganz warmes Gefühl und damit sind wir auch schon am Ende der Sendung. Wir möchten uns ähm, in den nächsten beiden Sendungen einmal beschäftigen mit dem Thema Aufgabenverteilung in der Familie. Ja, wenn äh, ihr liebe Hörerinnen und Hörer dazu Kommentare habt oder Fragen, äh, Dinge, die wir unbedingt besprechen sollten, dann ähm, lasst uns das wissen, entweder auf der Website direkt unter die heutige Folge beispielsweise oder per Audiokommentar. Die Nummer habt ihr ja auch ähm, im Text stehen und ja damit sind wir dann tatsächlich ganz am Ende der Sendung und ich sage Tschüss und danke fürs Zuhören. Tschüss. Das war's. Mit Kindern leben der Eltern Podcast.
0: Alles weitere auf mkl.wtf. Dankeschön und tschüss.
1: Bis zum nächsten Mal. Mit Kindern leben.